0: Amiga, date cuenta. <risa> es el nombre de este podcast y nos acaba de salir súper improvisadamente tomándonos un sti. Y estoy con una amiga, se llama Isabela Casas. Llevamos, ¿cuántos años de conocernos, Isa? Yo creo que unos cinco años. ¿Qué? ¿Cinco años? Por ahí, bajito por ahí seis, sí. seis, sí, 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 sí seis, seis años y reencontramos, nos reencontramos en Madrid ahora que vine a hacer el intercambio y estábamos tomándonos una cerveza en la casa y llegamos a la conclusión de que hay relaciones que simplemente el nombre que se merecen es un amiga date cuenta <risa> y de eso se trata este podcast, pues nada Isa el micrófono es todo tuyo como fue ese primer paso de concientizarte en el Amiga Date Cuenta... Primero contextualizanos en cómo fue tu relación... En general, el tiempo, que pasaron... Eh,
1: cómo ha sido el proceso... Obviamente uno siempre va a ver las cosas maravillosas... Y yo hasta después de terminado sí seguí viendo las cosas maravillosas... ¿Cuánto duraron? Cinco años... Ok... Sí, duramos cinco años... Eh, una relación que en realidad eh, sin darme cuenta sufrí, sufrí demasiado, um, pero siempre todo lo cogía con mucho amor y cuando se terminó y todo seguí cogiendo las cosas con tanto amor que... Ese amiga, te cuenta, nunca lo vi. Okay. <risa> nunca vi como la realidad hasta que en todo este proceso de cuando se terminó la relación, esa parte de destrucción, de sentirte destruida, que tu vida, obviamente todo va a cambiar, pues una relación de cinco años es bastante larga y más una relación donde se cree que es tan seria, tan bonita, que vamos a poder tener una familia, ya vivíamos juntos, teníamos nuestro apartamento, nuestras cositas, de que, ay, compremos esto, compremos esta plantita para nosotros, es nuestro hogar, nosotros pues, pues vivíamos vivimos acá, vivimos aquí en Europa, entonces, él y yo éramos una familia
0: sola, okay. entonces, es mucho más fuerte eso. Y, y a ver, para contextualizar la cosa, Isa es caleña, es de Colombia y vive en Europa y en Francia unos años inicialmente, ahí hiciste la universidad y hace un tiempo te viniste para ir a Madrid, en Madrid pues a, a Madrid y cómo fue ese, cómo esa relación de que los dos eran, él también es de Colombia, ¿cierto? Sí, también de Cali. ¿Cómo fue eso de se vinieron los dos juntos a Francia, a Madrid, cómo fue esa relación? No, tuvimos
1: una, tuvimos una relación de lejos, cuando yo estaba estudiando en Francia, eh, él vivía en Colombia y un día en un diciembre como que nos reencontramos nosotros éramos amigos, pues no, no éramos amigos nosotros nos conocíamos por amigos en común a mí él nunca me cayó bien, la verdad okay. <risa> pero clásico sí, no, y ese reencuentro fue un diciembre en la feria de Cali y como que reencontrarse con él y, y decir como que bueno, este hombre no es tan mala persona como yo lo conocí cuando teníamos 15 años y fue como vale, bonito y después, obviamente, bueno, yo me devolví para Francia y un día yo salía con un man conocido de él. Okay. Como que salíamos, pero teníamos como que ese... Pues yo vivía en Francia y el man estaba en Colombia. Eh, pero pues medio salíamos, medio no, medio, medio sí, pero bueno, en fin, o sea, sí, en fin, eh, etcétera. Yo, el mancito, no sé, como que las cosas se terminaron pues lo, en nuestra supuesta salida. Y yo un día le escribí acá, Preguntándole si el me había puesto los cachos okay. y como que nunca dijo nada, pero desde ahí empezamos a hablar 24-7 y ahí empezó todo con: como, Ay, <risa> <risa> <risa>
0: no, no importa, no importa. el Bueno, entonces empezó todo con este hombre. <risa>
1: Ahí empezó todo con este hombre y ya en verano obviamente yo me devolvía para Colombia a ver a mi familia y ahí empezó todo. Ya sabíamos que pues, hablábamos 24-7, dormíamos juntos por FaceTime, todo. Okay. Y ya sabíamos que cuando nos viéramos en Colombia pues todo iba a empezar. Empezamos una relación, entonces obviamente el primer año lo tuvimos de lejos, Francia-Colombia. O sea, okay. nuestra relación empezó divina, o sea, ese hombre se abrió totalmente a mí y final, él nunca fue así.
0: Ok, qué lindo.
1: Entonces, nada, empezamos la relación, lo que decía, un año de, de relación a distancia Colombia-Francia, como a los en diciembre, yo me fui de Colombia como en agosto, cuando terminaba el verano, volví a Francia, y en ese diciembre, él fue a visitarme a, a, allá, a Francia, nos vimos, luego ya él se volvió a Colombia, y en todo ese proceso, él estaba viendo para venirse a estudiar a España. Ok. Entonces, al final, después de un año, se uno a, a España y ahí empezamos la relación de lejos, pero Francia-España. Siempre fue bastante difícil, pero es bonito esa parte de ir a viajar por tu amor y hacer todos esos viajes larguísimos. Ajá. Eh, entonces, bueno, empezamos Francia-España. Luego yo terminé la carrera y me vine para España, pero
0: seguimos teniendo una relación a distancia. O sea, ¿cuánto duraron en esa relación a distancia? Duramos. En total, desde que cuando empezaron en Colombia y cuando él se vino a España. Yo creo que casi tres años menos. ¿Qué? Sí. Ay, no puede ser. No, 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 no. Cada no. vez un poquito
1: más cerquita, así como que fue Colombia, Francia, Francia, España, luego España, España. Como que cada vez estábamos un poquito más cerquita hasta que ya pudimos tomar la decisión uh -huh. y nos vinimos a vivir. Pues él ya vivía en Madrid y yo terminé mi primer máster y ahí fue que dije como que, bueno, vale. Yo que acabo de terminar este primer máster, pues puedo tomar la decisión de irme a vivir a Madrid y ver si allá uh -huh. pueden funcionar las cosas. Y ahí empezamos a vivir juntos. Ok. Sí, duramos viviendo juntos dos años y medio.
0: O sea, desde que vivieron la relación a distancia fueron tres años y después a partir de la relación fueron dos años y medio ya pues juntos. Yo creo que pone ponle que casi lo o bueno dos años casi
1: lo mismo entre okay. distancia y juntos. Y, oye, ¿cómo fue la primera convivencia después de estar tanto tiempo a distancia y pasar a vivir juntos? Buenísima. Siempre nos fue muy bien viviendo juntos, ¿ok? O no sé también si es que yo era muy comprensiva. <risa> Es que ahora es que uno se pone a pensar estas cosas. no <risa> Ay, ¿hasta qué punto seguí yo más de la cuenta? Mira, date cuenta.
0: Ya, ya, eso. Bueno, no, pero, pero las cosas ¿cómo las viviste, o sea, nada. O sea, ¿cómo empezaron ahí eh, ese proceso de apoyarse mutuamente en los sueños? O el sea, ya se había graduado, tú ya habías terminado. Ya, ¿cómo? yo desde el principio. Ay. Yo me entregué mi le entregué todo mi apoyo desde el
1: principio. Él estudiaba una carrera en, en Bogotá uh -huh. y él no era feliz. O sea, cuando nosotros okay. nos volvimos a hablar, yo vi que este hombre no era feliz, o sea, mal. O sea, la pasaba demasiado, demasiado mal. Y yo siempre he luchado por siempre seguir nuestra felicidad. O sea, no estar donde no eres feliz. Okay. Siempre esas cosas se pueden cambiar y yo siempre he estado en pro a luchar por lo que te hace feliz y yo un día le dije eso o sea, tú lucha por lo que te haga feliz no estés donde no quieres estar y a ese man le resonó eso y dijo, marica, no, yo no quiero estudiar esto no quiero estudiar acá, yo no quiero esto y pam, cambió toda la vida le dijo, no, yo me voy yo, me, yo quiero estudiar cocina, me voy y se fue para España y fue que hizo todo ese cambio. Y entonces yo siempre le ayudé en todo ese proceso también de... Son, son cambios bastante difíciles. Total. Yo siempre de, estuve desde... Claro, siempre estuve desde cero. Ajá. Y me parecía espectacular ayudar a alguien a luchar por su sueño. O sea, para mí eso me llenaba más que llenarme, o sea, que luchar casi por mis cosas. O sea, fue súper heavy porque yo en, es que en la relación me dejé total y apenas ahora es que me doy cuenta y es como, wow, qué fuerte.
0: ¿En qué momento entonces fue que empezó a cambiarse el chip y la balanza en el que ya dejó de ser todo color de rosa y perfecto y que empezó a, a tornarse oscuro? Yeah. ¿Y en qué momento te diste cuenta? ¿Cómo fue ese proceso? Pues tú empiezas a conocerle a las
1: personas en realidad como son o ellos de verdad se empiezan a mostrar como en realidad son. Al comienzo se mostró una persona eh, súper amorosa, súper abierta con sus sentimientos, se desahogaba conmigo, súper tierna eh, y te hacía sentir súper especial. No, esas cosas se iban, o sea, ya ni detalles. Ok, como y, que se va perdiendo ese esa chispa. Sí, se, se va perdiendo eso, pero esa persona no lo ve tampoco. Ok. Entonces... ¿Se volvió rutinario crees sí. que fue de pronto eso que ya pronto la convivencia? Pronto eso o oh, bueno y también pues también uno tiene etapas difíciles de la vida que digamos uno está estudiando luego empieza a estudiar y trabajar entonces obviamente en ese momento tener un equilibrio entre todo y siendo uno de pronto tan inmaduro tan pequeño se hacen las cosas más difíciles entonces él no sabía de pronto cómo llevar tan tampoco tantas cosas obviamente uno nunca sabe las cosas o así sea, si es que uno las aprende entonces eso es súper entendible pero también, digamos, yo en Francia también pasé por momentos difíciles. Una vez, pues, mi padre se enfermó muy, muy, muchísimo y eran las ferias de Valencia. Uh -huh. Él vivía en Valencia. Me acuerdo, es, des, es yo creo que los momentos más difíciles que he pasado en toda mi vida, que tú todavía eres muy muy madura y dices, yo me muero si mi papá le pasa algo. Y pasé un momento súper difícil y trataba de tener el apoyo de él y él nunca lo vi Obviamente, estaba en su fiesta, en su trabajo, en su no lo veía, entonces nunca tuve su apoyo. Y yo cuando trataba de llamarlo, como que, oye, oh, necesito, llorando, como que situaciones bastante difíciles. Y él era como que, ay, bueno, ya, como que no, ¿me entiendes? Como si, y ahí empecé a ver como que en verdad un poco su realidad. Pero yo decía como que, bueno, nada no, entendible, lo dejo pasar, no pasa nada. Digamos que, bueno, hablemos, tratemos la situación, cómo podemos ayudar a que la relación pues, se sanen algunas cosas y se pueda o sea, se avanzar en la relación. Y digamos que él decía, sí, perdona, voy a tratar de, de, de cambiar en esto y, y que todo funcione en la relación. Obviamente eso duraba una semana y otra vez volvía y caía. Y yo desde ahí fue que empecé como que a aceptar todas esas cosas. Eh, y ahí yo creo que también empezó como que todo. Obviamente yo siempre voy a ver lo bonito, o sea, en verdad, para mí mi carrera en Francia fue bastante difícil. Ajá. Entonces, mis huidas, mis huidas y mi parte de ser muy feliz y desconectar eran con él. Ok, eran como tu escape, Ajá. seguro. Sí, era mi escape seguro, pero segurísimo,
0: entonces... ¿Por, eh, porque fue difícil esa, o sea, es un paréntesis súper uh -huh. breve, pero ahí estás en la universidad, ¿por qué fue tan difícil ese proceso? Porque yo estoy en un liceo
1: francés pues desde pequeña, desde los cuatro años que uno entra al colegio y yo desde pequeña supe que en verdad yo no tuve conexión con los franceses ni con su forma de ser, ni su forma de actuar, ni su humor tan horrible que tienen eh, y yo al, terminé también saliéndome del liceo francés y todo porque no me gustaba ese ambiente como tan espeso, tan negativo, tan fuerte, tan frío y me terminaste saliendo del colegio y le, le dije a mis padres yo me voy de acá de este colegio me voy para otro colegio porque yo no puedo más con esta negatividad, con toda esta con toda esta energía tan fuerte. ¿Y, y cómo yo, terminaste? Y yo porque también les dije a mis padres como que yo no necesito un bachillerato francés, o sea, nunca voy a estudiar en Francia, ok Y ese nunca, <risa> sí, nunca digas nunca. Sí, así, nunca digas nunca. Y bueno, nada, cuando yo me estaba graduando del colegio, pues, ¿qué quería estudiar? Entonces, obviamente, me puse a pensar que qué quiero, siempre me gustó el arte, y pam, llegó la parte de fotografía. Y yo dije, bueno, difícil estudiar una carrera de fotografía en Colombia, no existía. En Latinoamérica, pues, era bastante difícil como que eso. Y yo dije, no, yo en verdad quiero hacer una carrera, carrera de fotografía. ¿A dónde? Y yo dije, bueno, o Alemania o Francia, que es donde están las mejores escuelas de arte o de fotografía. Pues, alemán no sabía, francés sí. Y bueno, yo dije, bueno, yo voy a hacer el esfuerzo de irme a vivir a Francia, de hacer la carrera en Francia por mi carrera y por mis sueños. Y wow. fue muy difícil. Yo a día de hoy sigo pensando que no sé cómo me gradué allá porque la pasé bastante, bastante mal.
0: Oye, acá haciendo también un paréntesis, el de cómo nos conocimos, de hecho fue en, en Colombia por un amigo en común a través de la fotografía. Sí. ¿Sabes? Eh, que me parece también irónico que dices como que salí para hacer la carrera y finalmente... Esa pasantía que terminó abriéndose, Ay, no. esa puerta fue en Colombia. en sí, Colombia, es que son esos momentos bonitos que igual,
1: o sea, yo estaba haciendo la carrera, pero obviamente en verano cuando tienes vacaciones dices como que bueno, voy a ir a visitar a mi familia y salieron esas prácticas con, con el fotógrafo donde conocí a Lau y pues sí, siempre como que trataba de, vale, estoy con la familia, pero también trato de, de seguir con lo de la universidad que necesito hacer las prácticas y ahí fue donde okay. nos conocimos.
0: Bueno, y... y bueno, después de ahí, yo me acuerdo que tú sí estabas terminando en Francia. Eh, ahí estabas con c*** ya. Sí. Y, eh, <ríe> Ay, perdón, perdón. Sí, es que recuerdo que en ese viaje también estuvo con nosotros en Bucaramanga. Sí, yo le he dicho. aquí fuera, ajá. Eh, y ahí ya la cosa se estaba poniendo fea guay, todavía estaba color de rosa empezando, empezaron a vivir Ay, es y como que, que... sabes que yo siempre vi todo color de rosas es que eso es lo difícil, o sea es que cuando tú te
1: pones a analizar después ya las cosas es como mierda, yo también aguanté muchas cosas y dejé que sobrepasaran tanto pero también era como por la inmadurez que yo tenía o todo el estrés también o todo lo mal que estaba viviendo que era como que ah, eh, de huir en eso y en verdad la paso bien con este man y aunque bueno tengamos nuestros problemas pues siempre para mí lo más importante era lo feliz que algunas veces estaba,
0: ok, entonces me hace preguntar cómo hasta qué punto esa felicidad llega, como que esa felicidad por momentos tan fugaces llega a tomar más importancia del que la tristeza o toda la energía que te quita la mayoría del tiempo, ¿no? Como que le empiezas a dar más peso a los instantes pequeños felices que a lo infeliz que eres la mayoría del tiempo, ese análisis
1: es súper bonito porque es que en sí eso fue lo que pasó. Yo pues sí la pasé mal en, en Francia, pero también yo personalmente la estaba pasando muy mal, o sea, emocionalmente, también tenía muchos ataques de ansiedad, depresión, yo no le quería contar a nadie. Entonces ahí viene lo que, lo que dices, ¿me entiendes? La estás pasando tan mal que yo decía, marica, mi único momento, aunque sea pequeño, de felicidad es este, marica, voy a hacer lo posible para que esto sobreviva, porque también es que la verdad se luchó, se luchó mucho por una relación a distancia, eh, habían sus cosas bonitas, pero obviamente en sí sí fue una relación difícil
0: en, en que prosperara en general, ¿sí? Claro, pero, y después decir como que todo lo que hemos luchado para sí, botarlo a la borda por un problema así. Y la cosa que yo tenía metida en la cabeza era la relación que yo tuve anteriormente,
1: lo que aprendí de ese chico fue... Que él me decía, uno lucha por lo que quiere, uno lucha por lo que ama. Y eso fue lo que le aprendí a ese man y yo nunca fui, yo era como que, Ay, vale, no, sí, ajá. Y eso sí se me quedó en esta relación de uno lucha por lo que ama. Y yo amaba y amo tanto a ese hombre... Uh -huh. que yo dije, yo lucho por ti y yo cambio mis cosas malas de si sí. a mí no me gusta hablar, no me gusta expresarme, lo cambio porque hay que hablar, la comunicación es lo más importante, yo me esfuerzo porque la relación funcione y lucho por esto para que en verdad funcione y que todo sea bien y empecé a cambiar muchas cosas malas mías que de pronto no me ayudaba a avanzar y las empecé a cambiar por él y... Empecé a luchar tanto que, que yo decía, yo amo por esto, yo puedo seguir luchando por esto porque en verdad yo amo a este hombre, amo y he visto lo bonito que ha
0: sido la relación, aunque, sea, aunque haya sido difícil. Pero, pero creo es que ese, ese momento de ser, de que haya sido difícil, en parte lo viste así por lo que tú estabas pasando, o porque en general sus actitudes sí lo hicieron ser difícil y en ahorita lo, lo interiorizas y en ese momento no.
1: <coughs> en algunos momentos sí, sus actitudes si sí, sí lo hacían más difíciles, o sea, también una persona cuando no tiene muchas cosas claras de alguna, o no, no tiene un equilibrio tampoco emocional o... Uh
0: -huh. eh, Perdóname, antes tú sentías que estabas como un poco más enfocada en tus cosas y él estaba más perdido intentando encontrarse en su área laboral o, o en qué hablas, en, ese, en, la, en esa parte de falta de equilibrio emocional. Yo creo que no... Sabes más en lo
1: personal, en la madurez, en la parte emocional, como que siempre vi que él estaba como un poco perdido en esa parte, en la parte personal. Obviamente uno siempre estaba perdido y uno... Sí, o sea, es y normal. Y todos, tenemos, todos tenemos Ajá, y cada po poquito a poquito vamos madurando y vamos entendiendo todo. Pero mira que ahora que estamos hablando de esto y me pongo a pensar, es como que siempre quise... Yo siempre hablaba con él de esas cosas, como que mira, las cosas se pueden sanar, las cosas... Eh, estas cosas pueden pasar o, por ejemplo, yo le hablaba de la depresión, de la ansiedad, como que mira, la ansiedad existe, la depresión también se puede ver así allá, es normal que la gente lo tenga. Y cosas que de pronto, no sé, su núcleo o familiar o cultural en el que vivimos también, como que no hacen que un hombre vea esas cosas. Entonces sí se veía mucho esa inestabilidad emocional o de madurez de no entender las cosas, entonces venían de, ay, ¿será que sí quiero esto, no quiero? Pero él no, era, no lo exteriorizaba, sino que se alejaba. Okay. Entonces, obviamente, el daño llegaba a mí, porque él se alejaba, luego no hablaba, pero él luego la pasaba mal, entonces yo trataba de ayudarlo. Entonces, siempre desde el comienzo al principio, y eso lo vine a ver ahora, como que estuve, bueno, hace unos meses como que estuve tratando de siempre ayudarlos de ayudarlo tanto como emocional, como personal, como profesionalmente y en esa ayuda fue que yo me perdí a mí misma porque me entregué
0: hacia alguien y me dejé a mí. Wow. Qué reflexión tan tesa. Es que creo que es lo principal el principal factor que hace una relación interdependiente y que deja de ser sana el momento en el que... Yo veo las relaciones como un diagrama de Ben. Como que tú eres un mundo, yo soy un mundo y los dos podemos unirnos y compartir un mundo en la mitad. Y yo te invito a ti a descubrir el mío y tú el, Así, y, y tú el tuyo me invitas. Pero se, cuando se cruza la línea y una persona pasa a compartir el mundo completamente de la otra persona e intenta sacarlo de un hueco, uh -huh. empieza a tener un rol de héroe que no le pertenece, porque no le pertenece. cada persona vive su propio sí. proceso a su ritmo y no es el lugar de nadie intentar sacar del hueco a ninguna otra, entonces no. es, ahí es cuando la balanza se empieza a desequilibrar y creo que fue absolutamente lo que pasó en este punto. Ya,
1: o sea, mira, yo siempre acepté y siempre, o sea, el ritmo que él tenía, como que siempre apoyaban, lo apoyaban eso, ¿me entiendes? Pero lo que empezó a pasar en la relación fue de, claro, lo que al comienzo él... Se abrió totalmente, me contaba sus emociones, cómo se sentía, lo amoroso que era y todo eso, lo mostró al comienzo y luego ya fue él, que era una persona cerrada, que no se abría hacia los demás, tampoco se abría con la persona, como que tiene esos miedos de no abrirse hacia los demás y tiene sus traumas de pequeños que obviamente eso te va afectando cada vez que vas creciendo más y más y más, y si tú no los ves pues cada vez va a ser peor, y eso pasaba también con él, entonces como que cuando yo veía que de pronto podía sufrir en algo o le podía hacer daño a algo, entonces yo trataba de ayudarlo, y en ese momento obviamente yo no entendía que tú no viniste a salvar a nadie a mí después fue que la gente me decía como que tú no estás aquí para salvar a nadie ni para dedicarle la vida a alguien o sea, Bien. entonces eh, yo me acuerdo que eso fue también como que al año, como a los dos años, que un día yo le dije, lo que tú estás diciendo, pues también la relación es ir los dos por el camino, pero en el mismo camino, cada uno en su camino, pero digamos por el mismo camino, ya que vamos en esta relación, eh, pero... Luego como que todo ese mismo camino como que él algunas veces estaba tan cerrado a todo que yo decía de pronto no me quieren su camino, pero él me decía que sí, pero él estaba perdido en lo suyo, entonces como que nunca tuvo nada claro. Me acuerdo yo decirle como desde el comienzo, como cuando uno no se siente preparado para tener una relación, uno analiza la situación y le dice a la persona y uno es sincero con uno mismo y con la otra persona, no estoy preparado para esto, no tengo la madurez o no es el momento, para si no hacerle tampoco daño a la otra persona, como también a ti te estás haciendo daño, pero también le haces daño a él.
0: Como que fue algo que tú intentaste dejarle claro y de hablar con él y generar ese espacio de, hey, si no estás preparado, dímelo, uh -huh. pero en su proceso también, en el no saber, como que él intentaba refugiarse o decirse, sí, quiero esto, uh -huh. y, y creo que, a ver, siendo objetivos... También es entendible que uno se siente perdido y que uno claro. de pronto no sabe lo, lo que quiere y dice sí cuando en realidad no está preparado como que es parte del camino y de crecer, claro. ¿sí? Y como que todos también le hemos cagado en algún momento en decir sí cuando en realidad de pronto es un no. Ya. Eh, y, o, o, o no todos, pero pues, es algo que es natural que pase, ¿sí? Pero en qué punto ese, ese sí quiero con un subtexto de un no quiero deja de ser también sano Y pasa a ser, de hecho, muy perjudicial para la otra persona, como lo empezó a hacer a ti, para ti. O sea, ¿en qué momento empezaste tú como ya a decir, acá estoy dando más de lo que yo puedo en mis límites? ¿Y que te empezó a saturar? ¿Cómo, cómo fue ese, ya ese punto de quiebre, mejor dicho? No. no, hubo. ¿No hubo?
1: No hubo. ¿Cómo así? No hubo. Es que eso es lo más triste, no sé, como que en parte de todo. No hubo ese punto de quiebre, entonces yo seguí como que aceptando eso. Mira, pasaba, pasaban los años y como en esta relación lo que aprendí fue la comunicación y hablar con la otra persona. Yo siempre trataba como de dar el espacio para hablar y siempre tratar de que si te sientes preparado, no te sientes preparado, vale, hablemos de esto, porque es súper necesario de que en verdad sí si lo tengas claro. Digamos, si tienes mucho trabajo, no tienes tiempo de pensar, te estás, bueno que bueno en la relación yo también lo fui viendo cómo se perdía con tanto trabajo que tenía como él se perdía también en su ser entonces yo siempre le decía como que mira por lo menos cinco minutos en la noche o en la mañana cuando despiertes siéntate tú más tranquilo cuando te estés tomando el café, analiza tu día, también cómo fue tu día en el trabajo, cómo está yendo tu vida en general, para que pares un segundo y puedas ver lo demás. Y creo que ese consejo, bueno, es una, él es una persona tan cerrada que no, no acepta nada, como que él está tan en su mundo que no. Entonces yo, bueno, cada año, cada mes, como que trataba de que, de que habláramos y dejamos, dejáramos esas cosas claras, pero no, él siempre decía, no, yo sí quiero esto, sí quiero esto, y ya yo, luego al final, yo terminé siempre como preguntándole, Vera, ¿tú qué ves en la relación ya no era como que tú para pensar o oh, si quieres esto no quieres esto no tú que ves en la relación y él siempre me decía estabilidad y futuro contigo y, y ya el, su re, siempre respuesta fue estabilidad y futuro contigo soy feliz contigo solo veo mi futuro contigo veo esta estabilidad contigo que yo decía bueno ya pues para qué hablamos y pues la verdad el man ya parece claro que ve un futuro no pues no no, 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 al parecer, en toda esa pérdida él también se perdió en eso y pues terminó diciendo cosas que no. Ok. Ahí fue que yo empecé, bueno, a aceptar cada vez más y más cosas. Él cuando vivimos aquí en Madrid, pues tení, tenía un trabajo muy, muy fuerte, trabajaba muchísimas horas al día, más o menos 16 horas al día, y los días que descansaba, pues descansaba, yo le, yo aprendí, a, para mí obviamente al comienzo fue demasiado duro, pero yo siempre lo acepté todo eso y yo aprendí como que a tratar toda la situación y de aceptar que él trabajaba mucho, que cuando quería descansar, yo lo acompañaba, lo descansaba descansábamos juntos, lo arrunchaba veíamos películas, siempre de aceptar y aceptar eso, cuando él llegaba tarde, dos, tres de la mañana, yo lo esperaba, despierta en casa, también ahí fue como que tú empiezas a ver como que, ve, o sea, pasé por encima mío, porque no te acostabas a dormir, si tenías que estudiar al otro día, tú también tienes otra vida, no, me dediqué totalmente a enfocarme a que te acompaño, eh, te abrazo cuando llegues, hola cómo estás, cómo te fue el día de hoy, si, la, si estuvo bien, ¿Sí? sí, cuéntame un poco. Y eso sí también fue un error mío porque pues o sea de pronto la persona ni siquiera quería eso,
0: ¿ya? Pero yo eso lo
1: veo apenas ahora.
0: ¿Y, y él te hacía ver con actitudes como que, que no lo quería en el momento o, o las señales eran de si la quiero o, te, o, o su respuesta era más como a la, al querer estar solo o a la defensiva? No, mira que no tanto al querer estar solo sino como que al querer nada estar
1: callado, pero con alguien ahí, mira que los últimos, yo creo que los últimos, el último un año y medio, y un día le dije como que mira, ¿sabes? Si necesito que te pongas a pensar bien, si tú quieres estar en una relación, y si queremos luchar por una relación, o si es que tú quieres tener una cosa en tu casa que te acompañe, una, un objeto ahí que siempre esté para ti, porque yo ya me sentía eso. wow ese objeto, esa cosa que siempre estaba ahí, entonces obviamente él siempre iba a sentir como que ese apoyo y, y a esa compañía que obviamente cualquier persona le falta y más él teniendo tanto trabajo, tanta, tanto peso de todo, tanto emocional, mental y físico de trabajo, de todo, pues obviamente llegar a alguien que siempre estuviera
0: ahí, pues eso, eso, eso ayuda. Claro, y porque él también estaba como en la lucha de conseguir sus sueños, uh -huh. pero también a qué costo en que se estaba explotando para claro. llegar a algo que él ah, quería, y eso también es entendible desde es un punto de vista. Es que es súper entendible, Marica, y yo
1: creo que también de mis errores fue eso, como que no, yo te entiendo, te apoyo, trato de, de, yo trataba de mostrarle todo el apoyo y ese entendimiento, que yo ya
0: veía normal todo. Sí, claro, porque hay, hay un límite cuando tú dices te entiendo, pero hay otro punto en el que dices, ya estoy pasando por encima de mí, de mi integridad emocional sí. física por dártelo a ti uh -huh. y estoy haciendo que todo mi estabilidad emocional dependa de si tú estás bien o no sí. y ahí es cuando se vuelve tóxico entre comillas ah. y muy literal y se vuelve lo que decíamos interdependiente y perjudicial muy para perjudicial. todo para todo, para
1: todo, y es que yo acomodé, acomodé mi vida a, a la vida de él, o sea, digamos, obviamente él no tenía los fines de semana, viernes, sábado y domingo descanso, o sábado y domingo no, en un, él trabajaba en un restaurante, entonces obviamente su día de descanso podía ser un martes, un miércoles, nada, yo acomodaba mi vida total, para que mi fin de semana también fueron martes y un miércoles, acomodé totalmente mi vida a poder compartir los pequeños momentos que yo tenía con él, para que pudiéramos compartir eso, pero no, luego todo empezó a ser una rutina, luego que no, sí que estoy cansado, luego, que no, que, que salgamos que más, más bien con la gente de mi trabajo,
0: entonces al final nosotros ya no teníamos ningún tiempo juntos. Y como que la balanza, ¿crees que se tornó muy a su mundo y tú adaptarte a él sí. y él poco adaptarse tú, a tu mundo? Sí, sí,
1: un poco fue así, yo ya no tenía apoyo en nada, o sea, eh, de pronto, él decía que de pronto sí, pero claro, con tanta... Ay. Con tanto peso encima, pues yo creo que de pronto no podía dar tampoco más. Ok. Y... Y pues no, no es algo que, otra, que uno se merezca, ¿no? Total Ahí es bien. cuando tú tienes que darte cuenta el valor que tú tienes y que si vas a estar con alguien necesitas también el apoyo de esa persona.
0: Y, y que sea 50-50, como que yo te entiendo a ti, pero también entiende el proceso en el que estoy y también da un poquito de tu parte. por
1: ejemplo, cuando uno dice, bueno, una relación de pronto no tiene que ser 50-50 que si una persona hoy se despierta mal entonces yo hoy, hoy doy un 80 y apoyo a esa persona, pues no, marica, si yo doy entonces un 100, pues no puede ser así todos los días, luego también en un momento que uno no esté, pues también compensa. ya.
0: Totalmente. Obviamente
1: sí había habían momentos que, digamos, yo estaba enferma y él salía a las 2 de la mañana y yo decía, me acompaña a urgencias, y él decía como que vale, ok, vale, uno ve esos esfuerzos bonitos que uno decía, ay, marica, lo hizo, pero al final yo no lo veía como que que lo quisiera hacer, sino que lo hacía como por obligación también.
0: Sí, como que ya estamos viviendo juntos, estamos en esto sí, igual que como que toca, pues sí. Entonces oh. como que también es ver esas cosas como que, bueno, ya
1: eran tristes. Por ejemplo, a mí, toda la parte, yo siempre he sido muy de dar regalitos, detallitos, uh -huh. así súper bonitos. Y cuando ves que una persona de pronto no lo, no lo valora, pues todo eso se va muriendo. Okay. Y cuando se murió
0: todo, y yo vi que tampoco le hizo falta, fue como, wow. ¿Y cómo te diste cuenta que no le hacía falta?
1: O oh, de pronto sí, pero no lo decía.
0: Claro. Sí, pero tú lo dejaste de hacer en qué punto, o sea, ya...
1: Poquito estás? a poquito. O sea, bueno, al final, bueno, que te traía un chocolate, que te compraba tal cosa, lo que sea. Pero es que al comienzo yo era extremadamente detallista, que te regaló tal viaje, que cuando tú llegaras, digamos, cuando él iba a Francia, cuando llegaras yo te tenía cervezas en la casa con lo que te gustaba, con el fuet, con el bla, bla. Siempre recibílo así con toda. Y yo era siempre como... Siempre he sido súper detallista, pero mira que... Ay, es que es triste lo que voy a decir. No, pues nada, para adelante. Marica, a mí en esta relación se murió, se me murió también eso, o sea, la parte, muchas cosas. En la, la, a mí se me murió la parte detallista, se me murió también la parte sexual, la parte de querer hacer cosas, de. Se murió, o sea, en verdad, yo me fui muriendo lentamente sin darme cuenta. Wow.
0: <risa> Qué palabras tan fuertes. Y. ¿En qué momento te diste cuenta como que bueno ya estoy bueno y dices que como que no hubo realmente ese punto de quiebre pero cómo fue e esos últimos días de la relación yeah. y para tu salir de eso y finalmente llegar hoy en día a ese a esta conclusión ya yeah, mira los últimos meses los últimos meses fueron
1: demasiado pero demasiado difíciles porque la vida desde hace rato me estaba mostrando que yo ya tenía que salir de esa relación años atrás me lo mostraba de todas las maneras posibles y yo nunca lo vi. ¿Cómo, cómo te lo mostraba? Eh, de pronto con actitudes de él, con más inseguridades de él, con ya no sentir de pronto ese apoyo y ver que tú estás totalmente sola, que necesitas bueno, en fin, todas esas cosas, pero poquito a poquito así. No, en los últimos meses sí fue ya mucho más fuerte de... No, él no, no, no tiene su apoyo y me lo, me lo mostraba demasiado, ya demasiado fuerte esas actitudes actitud como que él no quiere estar contigo, de esto, de esto. Y la vida también, ¿sabes? La vida también me empezó a enviar hombres. Me enviaba el espiritual, el más bonito, el, el sexy, el yo no sé qué. Y como para mostrarte también como que ve amiga date, Ama, cuenta. date cuenta así como que hay más hombres primero empezó así como que hay más hombres que te pueden dar un valor o que te pueden yo que sé sexualmente te pueden dar el valor este o te pueden sentir eh, hacer sentir hermosa o sexy o lo que sea así o en la parte espiritual hay hombres que te pueden entender en la parte espiritual mira este hombre te puedes hablar de esto de esto sí. este él, él no entiende esa parte luego te envía otro hombre así y me empezó como a mostrarme así hombre hombre y yo estaba tan que ya, ya no, o sea, no, Ajá. check, siguiente, siguiente, no, obviamente no, no le voy a poner cuidado. Me llegó a pasar hasta que en la calle me paraban los hombres, que, o sea, cosas que nunca te van a pasar. Sí. Que ve, me encantaba, se dame tu número, no, no puede ser, así como que, que se morían por ti así de la nada y yo era como que puta, azul. oh my god.
0: <risa> pero, pero también es como que, uy, es, es un momento en el que le empiezan a uno a caer y uno dice, estoy en mi relación, ¿por qué? Y simplemente les, les ponías la barriga y decías, no, estoy acá. Mira, también lo que pasó fue que ese
1: año, el último, digamos que el último año antes de que todo se terminara, eh, pasó algo en un diciembre que yo dije, Mari, que yo me tengo que dar un poquito de valor a mí, y empecé con ese proceso. Y, y yo llegué ese diciembre otra vez aquí a España. Y yo dije, vale. Y la vida me empezó a enviar también nuevos amigos. Yo no, yo no salía. Es que yo ya no salía de la casa. Yo ya no tenía amigos. Yo yo na nada. Entonces, como que cuando me empezó a enviar amigos, como que, bueno, yo salía con mis amigos, pero yo era como que, ay, ya. Ella casi sale de trabajo. Cogía un Uber rapidísimo para llegar a estar a la casa, recibirlo, darle un abrazo, que como estaba, que como le había ido en el trabajo. Y yo seguía con mis amigos. Y ¿eh? era como que, ¿qué putas? <ríe> o sea, ¿qué le pasó? Oh, my allá? God, sí. sí. Entonces, como que también la vida me envió, como que, date cuenta que hay más amigos, puedes tener una vida social, hay una vida Fuera de ¿Hay la una uh -huh. vida fuera de esto. Y yo como que, ay, bueno, no. También luego ya empezaban las actitudes más fuertes cuando él pasaba por encima mío, o sea, o de pronto eh, con alguna actitud o alguna palabra o varias cosas que en verdad eran bastante groseras y yo, yo no lo veía. Sí me dolía, me acuerdo que lloraba muchas veces. A mí me empezaron a dar ataques de ansiedad, ataques de pánico. Wow. Yo no, y yo no entendía yo pero qué pasa me empezó a dar pero muy seguido y muy muy seguido eh, después por ejemplo los días que yo quería compartir con él el supuesto mejor amigo del trabajo siempre estaba ahí entonces como que no podíamos compartir o luego ya él decía no mejor salgamos con de, su, de, de mi trabajo entonces salíamos con de su trabajo pero lo, eh, en el trabajo de él veía un ambiente tan fuerte tan negativo tan triste con tanta frustración y era un ambiente extremadamente negativo me empezó a afectar a mí y dije, yo dije, no, yo, yo soy muy sensible de, de las energías, me empezó a
0: afectar tanto artista sí, pues, teníamos sí. que ver no, no
1: me empezó y entonces empezaste a, a sentirte afectada afectada y entonces yo hubo un momento que yo le decía me encantaría apoyarte y acompañarte pero es que me está afectando mucho también a mí y no lo entiendo bueno cosas pues así o luego también digamos a él le gustaban las fiestas de techno yo trataba de estar también alejada de eso yo siempre por ejemplo esas fiestas de tecno iba a acompañarlo a él no era algo que digamos que no es un ambiente que me guste tanto por, por cosas, o sea no me gusta tanto el ambiente de drogas y lo que sea pero bueno, entonces yo la acompañaba, no pasa nada, pero luego al final ¿sabes? también un día pasó que ¿no quieres ir a una fiesta conmigo? un día me dijo, yo claro, hace rato no salimos de fiesta súper bien, súper cool y hay una fiesta este mes y yo vale, súper, y un día íbamos en el metro y me dice que había hablado con el mejor amigo, que ya ese el próximo fin de semana era la fiesta y yo como que, ay, bueno, súper, pues dime cuándo compramos las boletas. El man se quedó callado. Y yo ahí entendí todo. Y yo le dije, marica, soy una idiota. Y el man, no, pero si quieres te compro una boleta. Claro, él ya había comprado la boleta con el mejor amigo. Y la fiesta que me había dicho que íbamos a ir juntos para compartir, porque no compartíamos hace mucho tiempo, ni siquiera una fiesta. No, marica, le digo. Y yo, no, pues, ¿sabes? No. Y luego fue que me demostró como que no,
0: ya no, o sea, no quiero ni que vayas. O sea, no. Oh, my God. O sea, él compró las boletas por aparte con su amigo y no te dijo ni te la compró. Ajá. Y al final, cuando le, le dijiste, no. Pero como, no, si
1: quieres te la no. no. Como, que, es como que, yo no, yo no, pues ya, vale. Ya, ya, ya no quiero ir. O sea, no, ya. Ya ni siquiera <risa> no quiero ir. Es como, ya me estás mostrando tantas cosas que es como, no. O sea, qué son estas. Y obviamente a mí eso me puso súper triste. El día que se fue de
0: fiesta, yo me quedé en la casa sola y yo decía... Y él salió de la casa, así como que, bueno, amor, me voy para la casa. o ¿Me voy para la fiesta? Me voy para la fiesta, perdón, sí. Se
1: fue para la fiesta también. Como que en esas fiestas, es que yo, las últimas fiestas siempre había ido con su, su amigo. Siempre a las fiestas se había ido con el amigo y esta vez me había dicho como que vamos juntos. Y yo, marica, sí, yo estaba ilusionadísima. Marica, lo necesitamos. Y pasó eso, se fue a la fiesta y normalmente siempre que llegaba a las fiestas, obviamente llegaba a 10, 12 de la mañana, cosas así. yo ay claro, despertar, obviamente... Marica, así tipo, Marica, no sé, son también son cosas culturales que tenemos en la mente que vienen también de, de hace muchísimos años, pero Marica de estar esperando a tu esposo, o sea, que, pues no era mi esposo, pero me entendés, es tu sí, pareja no. en la casa, ajá a cualquier hora en cualquier momento aunque esté borracho aunque no esté borracho aunque lo que sea y tú aceptar todas esas cosas es como que marica what y luego bueno pasó eso yo me quedé en la casa mientras él estaba en la fiesta y ese día me acuerdo que me dio un ataque de ansiedad me dio un ataque de pánico pero fatal y yo, pero porque me estaban dando estas cosas y ahí también como que empezar me empecé a dar cuenta que, que él era la razón de todos mis ataques de pánico eh, otras veces me acuerdo que él salía muy tarde del trabajo y yo le decía como que algunas veces yo estaba fuera con mis amigas y él salía a esa misma hora que como que bueno pues si quieres encontremos en alguna parte si vas a llegar a las 6 de la mañana pues encontremos y pasemos juntos hasta las 6 de la mañana que llegaras después de trabajar o sea lo que sea y, y como que se intentaba pero siempre que como que todo iba súper mal es que él empezó a tener también una vida muy pesada de que su vida ya era su rutina de trabajo todo el día, de el fin de semana cuando el último día de trabajo para ya llegar a fin de semana era salir a beber con los del trabajo, llegar borracho a la casa todo el día, luego el otro día estar vomitando estar con resaca y empezar otra vez con esa rutina él empezó a estar demasiado mal eh, yo creo que él se dio cuenta meses después que ya le estaba afectando en todo, o sea, que, eso no podía, que su vida no podía ser así. Okay. Pero claro, a mí me afectaba también muchísimo más. Sí, no. Lo que también te da, decía el ambiente de trabajo a mí también me empezó a afectar mucho. Es un ambiente de trabajo muy machista. Comentarios de los de, de los compañeros, comentarios del jefe, súper manchistas, que te hacen sentir menos. ¿Y te los hacían a ti puntualmente? Eh, también alguna vez salían con esos comentarios como que, ay, él solo se reía, como que no, nunca decía nada. Luego ya directamente el jefe un día dijo algo que me dolió muchísimo y él nunca fue capaz de decir nada. Un día también borrachos, eh, no, ni siquiera, yo creo que el jefe no estaba borracho. Y un día me dijo como que, ay, Isabela, si yo conozco más a tu novio que a vos, que vos. Y yo como que no, obviamente yo lo conozco más, Marique que ya yo viviendo yo, yo con él. Uy,
0: pero ahí es cuando tú te cuestionas y dices como, si me están diciendo eso, que hasta que punto también, como que hay otra cara que sí. tú ya has dejado de ver, ¿no? Que yeah. genuinamente la otra persona puede tener, aunque uno crea que conoce bien a la persona, como que... Hay momentos en los que pueden cambiar las sí. cosas y que tú dejas de ver la realidad. Como lo decíamos ahorita, el amiga, date cuenta, no te estás sí. dando cuenta. Sí. Y, y te lo dicen inclusive como, uh -huh.
1: ¿no lo conoces? No lo conoces, <risa> así tipo, ¿no lo conoces? Y sí, yo le dije, obviamente, lo conozco más. Uh -huh. Y le, dijo, le dije a él como, ¿cierto? El man se quedó callado. Y luego, como dos minutos después, dijo, no, me conocemos mi jefe.
0: No, pues...
1: Empezaron así. cosas así, también como cuando te digo actitudes y cosas así de que muchas veces como que su vida era su trabajo y su jefe y que sobrepasaba por encima mío con muchas cosas dolorosas. Yo llegaba a la casa a llorar y a llorar y a llorar y el man borracho obviamente dormido al lado mío mientras yo me estaba destruyendo al lado de él y luego al otro día él se despertaba como si nunca hubiera pasado nada el día anterior y aunque hubiéramos peleado, aunque el borracho se hubiera comportado
0: mal y lo que sea, eh, como si nunca hubiera pasado nada. Wow, no puede ser. Y, y cómo fue esa como que ese día final, como que esa esa última ruptura. Bueno, mira, pues empezó a pasar todo eso, luego
1: yo un momento hablé con él y le dije como que mira, hay cosas que hay que cambiar en la relación porque si sí están yendo mal. Y y él como que bueno, vale, eso se habla y él como hace, yo creo que ya llevábamos como dos años sin poder viajar y sin poder compartir juntos un viaje y él tenía vacaciones por fin, tenía tres semanas de vacaciones y entonces él se iba a Colombia dos semanas y dijo bueno te dejo una semana para ti y lo compartimos, era nuestro aniversario y vamos a compartir esa semana los dos súper ilusionados y yo le dije Manica este viaje va a ser súper importante para nosotros porque nos va a demostrar si en verdad la relación puede funcionar o no y esto va a ser un sí o no de la relación pero los dos súper ilusionados. Man, hace rato no viajábamos. Esto es lo que necesitábamos. Pues, eh, como que eh, reservamos las cosas, planeamos el, eh, la semana, todo. En el fue para Colombia y él empezó a estar muy raro. Ok. Muy raro. Cada vez, como que yo lo... Como que cuando tratábamos de hablar, el man me, traba, me trataba mucho más seco. Era, estaba súper distante. Como que ya... Que te tratan ya hasta grosero, pero no se dan cuenta. Y yo como que, Venica ¿qué está pasando? Yo, él luego me contó, pero nunca me enteré que, o sea, como que tuvo tiempo de pensar, pero también como que todos los días salía a emborracharse con los amigos y más
0: amigos tóxicos, digámoslo, digámoslo así. Sí, pues también tus amigos como que de, supongo que los de más de cercanos del colegio. del colegio, exacto. Con los
1: que, que nunca, más. la verdad, con los que no, con los que él ya ni siquiera se hablaba. Ok. O sea, que vuelves a, a, a tu a vida reconectar, a, 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 ajá, como cuando tenías 16 años, entonces como que a volver a conectar con esa inmadurez y con la inmadurez de ellos. Entonces ahí, como que el man empezó a estar súper raro. Yo siempre lo llamaba, lo apoyaba. Yo, como, ¿cómo te sientes? porque te sentí así? ¿Te ayudó nada? Y bla, bla. Pero no, marica, fatal, fatal, fatalísimo. Y yo, como que, marica, ¿qué le pesará el man? Bueno, toda esa semana, yo me acuerdo que fue un jueves. Él, ya, él, ya, él volvía el domingo y yo le escribí, como que, ah, ya te extraño, ya casi llegas y viajamos. Y él me dijo, sí. Al otro día, me escribe por WhatsApp
0: y me dice, no llegó, me voy para Miami. No puede ser. O sea, ¿te dejó metida el día que van a viajar para celebrar su aniversario? Sí, me dejó metida para, sí, para nuestra semana. ¿Y tú qué semana. pensaste? Yo pensé que
1: era una broma. Eh, fue tan fuerte que yo dije, esto es una muy mala broma de semana, o sea, o me tiene una sorpresa o algo, o esto es muy mala broma, o, o este man es un hijo de madre, ¿verdad?
0: Amiga, <risa> o sea, amiga date cuenta. Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> Y bueno, nada, yo traté de hablar, yo le dije, llámame, yo lo llamé y como que hablemos, ¿qué está pasando? No, el man nunca volvió a hablar. Y yo dije, bueno, ya, esto es una rebroma el man llegaba el domingo, yo me quedé todo el domingo en la casa esperándolo a que llegara, porque yo dije, mire, que esto, obviamente el man sí iba a llegar, o sea, pasó todo el domingo, obviamente el man nunca llegó. Y bueno, yo luego me fui para la casa de una amiga. Y esos días como que estás extrañando a tu pareja y como que me quiero ver una foto de él y me metí a su Instagram a ver una foto de él, porque él nunca sube nada, él no usa Instagram para nada. Y por ver una foto de él, cuando me metí al Instagram, marica, él que no usa Instagram, había borrado todas nuestras fotos juntas y ahí dice, amiga, date cuenta,
0: <risa> volvió. <risa> <risa> o sea, el mando apareció el día que van a celebrar su aniversario de cinco años, años? Sí, cinco años. Cinco años. No apareció para el viaje, nada. No apareció, o sea, les dejó todo comprado, todo metido. Y tú pensaste que iba a llegar a darte una sorpresa con una muy mala broma y te metes a ver su Instagram y todas sus fotos juntos eliminadas. Sí. De la nada ya no tenía novia. ¿Y nunca te dijo que habían terminado? Sí, nunca lo dijo. No puede ser.
1: No. <risa> Entonces, claro, ahí yo pasé demasiado mal, o sea, destrucción total. Y obviamente mi madre me decía, tienes que salir ya de la casa, porque obviamente mi madre sabía que si él volvía, yo volvía a caer. Como fuera, yo volvía a caer.
0: ¿Y tú esperaste a que él volviera de ese viaje? Yo dije que no.
1: Yo le seguí el consejo a todos mis amigos, a mi madre, sal ya de esta casa, coge todas tus cosas y vete, no lo veas, tú le diste los meses anteriores, las semanas anteriores le diste mil veces oportunidades de hablar sobre la relación, de hablar sobre sus sentimientos, de hablar sobre lo que él estaba sintiendo y cómo se estaba sintiendo a través de todo, no quiso hablar, ¿por qué? Le, o sea, darle otra oportunidad más de hablar, ya no vale la pena si el man ya tomó una decisión y ya no lo dijo entonces yo, obviamente para mí fue súper difícil, yo no era capaz de entrar ni siquiera a mi casa porque todos los recuerdos de ahí, oh, el manu, Dios. entonces bueno eh, la vida me envió gente que ni siquiera conocía, me ayudaron a hacer maleta, yo luego ya sola tratando de terminar de hacer todo eso y yo dije, yo no le voy a dar la oportunidad me voy a dar la oportunidad a mí de irme, de ser fuerte y ya, me voy y luego fue como que el viernes antes del que llegara, él ya iba a llegar obviamente el otro domingo, ese viernes yo analicé bien las cosas y dije, esta no soy yo, yo soy de hablar las cosas, determinar las cosas como son, determinar las cosas con madurez y terminar las cosas con amor. Uh -huh. Yo sí le voy a dar la oportunidad de hablar. Esa semana, el man, eh, no me acuerdo porque tuvimos que hablar por algo, por algún algo, por y algo de la casa, ¿cuál yo qué sé. Pues tuvimos que, por algo de la casa sí, o algo, sí. tuvimos que hablar. Y él dijo como que, no, marica, eso lo hablamos cuando yo vuelva. Y yo le dije, cuando volvas, vos vuelvas, de pronto yo no estoy. Y obviamente para el man yo quedé en shock, porque obviamente yo creo que él ya se había acostumbrado a que cualquier cosa ¿Tú yo tú siempre iba a estar ahí. ahí. Siempre iba a estar ahí. Uh -huh. Entonces, en verdad, se quedó en shock. El man como que no lo podía creer. Entonces, yo al comienzo yo no iba a estar. En realidad, yo no iba a estar. Yo, me, yo iba a sacar todas mis cosas y ya me iba a ir. Pero ese viernes yo decidí, dije, no, marica, o sea, también lo hago por mí lo hago por mí porque es que es sano terminar una relación bien sí. punto y yo y más y
0: más que por él por ti por sabes como para que tú puedas cerrar ese ciclo y decir ya sigo adelante con mi vida y no voy a estar ahí pensando en que nos queda una conversación pendiente o una explicación pendiente ya
1: ajá entonces obviamente lo hice por mí y bueno le dije a qué horas llegas a ver si tenemos tiempo hablar le dije bueno toda una oportunidad de hablar él llegó y obviamente toda mi mamá ya me ha hecho psicología toda la semana de, esto se acabó, esto se acabó, nada de volver, esto ya está súper acabado, Isa, ya no puedes más, ya no pueden pasar por encima más, tú no puedes tampoco seguir pasando por encima tuyo, se acabó. entonces ya, ya llevaba como esa mentalidad de que maricas ya sí se acabó, entonces él llegó y uff, salió todo el amor que yo siempre tuve, nos abrazamos y yo le dije bueno. Dime, ¿qué ha pasado? Y me dijo, no, pues dime tú. Y yo, no, pues, o sea. No, qué descarado, pero ¿qué? ¿Tiene que vida? hablar acá, obviamente, es él. Y yo le dije, bueno, pues, ¿qué pasó? Y me dice, tuve tiempo de pensar. Y yo le dije, tuve, ¿tuviste, pienso, ¿tuviste tiempo de pensar qué? Y me dijo de que yo no estaba preparado para tener una relación después de cinco años viviendo juntos.
0: Y de que tú le hayas preguntado varias sí. veces. Sí. Ok. entonces... Yo, bueno, tuvimos una gran
1: conversación ahí y yo tomé todo con muchísimo amor, muchísima madurez, porque obviamente uno, cuando han pasado tantas cosas tan malas, pues uno puede reaccionar muy mal, no, yo no. Y bueno, ahí fue cuando empezó todo el proceso, destrucción, destrucción, meses, meses de lloradas, de destrucción. Para, te fuiste de la casa, obviamente, y sí, él se quedó en la que me toda, Yo me fui de la casa, o sea, saqué todo y lo metí en un depósito. La vida me envió... Eh, soluciones para, pues yo no podía salir de España en ese momento por trámites de visa, y la vida me dio una solución así rapidísima como tipo, te tienes que ir ya de acá, me sacó un tiquete directo a Cali, eh, baratísimo, me salió eh, el permiso para poder salir de España de un día para otro, así como te vas ya, no vas a compartir más con él, punto, te tienes que ir. Y yo me fui, dejé todo en un depósito, la cosa más triste del mundo dejar tus cosas en un depósito, luego ya teniendo un hogar y un, y un apartamento donde era tu baris, y tenías todo junto a él. Y me, y me fui para Colombia, pero luego la vida ya me empezó a volver a decir como que esto que hay afuera es vida. Me mandó a viajar, a conocer gente y personas espectaculares. Luego yo volví a España otra vez no teniendo nada, marica, bueno, en verdad no teniendo nada, pero la vida siempre me demostró que está aquí para mí y me demostró a mí que yo estaba en una relación bloqueada y que las cosas no estaban funcionando y que... Yo ya no era yo.
0: ¿Cómo te sientes ahora después de cuánto tiempo de haber terminado? ¿Un año? Ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Cómo te sientes ahora y cómo han sido esos ocho meses después de haber salido de esta relación que significó tanto, que fue tan importante y a la vez tan consumente energéticamente? ¿Cómo ha sido ese proceso de post-breakup? Ha
1: sido, yo creo que los procesos más difíciles de mi vida, pero de los procesos más bonitos. O sea, más bonitos y de madurez y ahí viene el amor propio de entender que la vida te quería decir necesitas amor propio no lo tienes y no puedes seguir dejando que la gente pase por encima tuyo así, que te destruyan así, que te traten así, que tú nunca digas nada y que aceptes todo. Entonces, este, de muchísimo aprendizaje, la verdad fue de destrucción total, eh, o sea, para mí fue muy, muy difícil y todavía sigue muy, siendo muy difícil porque yo a él lo amo con toda mi alma, lo amo, sigo teniendo recuerdos y esa ilusión de ese él de, del comienzo y todavía vienen todos esos recuerdos, pero han sido procesos, o sea, ha sido el proceso muy diferente, como que primero, primero fue de rabia contra mí, de por qué aceptaste todo esto, de todo esto te pasó, fue por ti, todo es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, entonces obviamente esa culpa y ese dolor hacia mí, de por aceptar, por aceptar todo lo que pasó, uh -huh. después digamos que bueno, ya amor propio, es como que no, mariguis no, eso no, y, como que lo aceptaste, como que dijiste como ya... Ya, proceso también de aprendizaje, ya pues tuviste que pasar por cosas tan dolorosas y seguías pasando por cosas tan dolorosas porque no lo aprendías. Uh -huh. Entonces tenía que seguir pasando cosas peor y peor y peor y peor y peor, y peor para que reaccionaras. Yo la verdad no reaccioné en ningún momento, o sea, hasta apenas ahora de que me pongo a analizar y yo, lo que te decía hoy Lau, ya pasando siete, ocho meses... Estoy empezando a ver la realidad de lo que era la relación y estoy empezando a sentir la rabia y como ese no puede ser de parte de, de o sea, ya parte de él, o sea, la parte mía y la culpa que me eché a mí ya, ya pasó, sino ya viendo la realidad de como que wow este hombre fue así, yo acepté todo esto y siempre fue muy empática, sí, muy bonito, lo quise mucho, pero wow, Isa. Y ya hay como que sigo, obviamente se seguirá el proceso, son, es, aunque son ocho meses, es muy poco para una relación tan larga y bueno, y yo siempre voy a aceptar todo con amor y lo voy a aceptar a él siempre con amor, pero ya tengo clarísimo y le, sí, le digo a la vida todos los días, gracias por haber terminado esta relación y por haberme sacado de esta relación y por, por haberme alejado de él, porque ya veo lo que es la vida, veo lo que es mi vida y veo como mi vida ha avanzado tan rápido, tanto profesional como personal, como artísticamente en general. O sea, todo fue como un fush para arriba, totalmente. Y para mí eso ha sido muy difícil de ver, que en verdad yo estaba bloqueada totalmente, energéticamente y como en todo, en lo profesional y en todo, en esa relación para mí ha sido demasiado duro y he llorado más por eso de que, marica, me estanqué sin darme cuenta. Todo el mundo me lo decía, marica, todo el mundo me lo decía. Cuando se acabó la relación, todo el mundo se puso tan feliz alrededor mío que yo wow. dije, wow, ¿por qué? Y no, yo meses después, apenas ahora voy entendiendo el por qué y es porque mi vida ahora es, en verdad en el momento de ahora es como tan plena todo lo que estoy viviendo, todo el aprendizaje que estoy viviendo, todo el crecimiento que he crecido, lo que decía profesional, personal, emocional, espiritual y en todas las fases de la vida.
0: Claro, y creo que no hay primero que todo no hay un tiempo como adecuado ni perfecto para que una persona te diga ya tienes que superar esto, ¿sabes? Como que yo, yo pienso que cada breakup tiene sus fases y una primera es de pronto la negación de decir, todavía te empeñabas en, en pensar en ese amor perfecto, en ese amor de los primeros meses, y luego empezaste realmente a darte cuenta <ríe> de todo lo que estabas sufriendo, y ahora es cuando empiezas a sentir de pronto esa rabia, y, y todavía falta, desde este punto de vista en el que yo lo veo como tercero, como ese proceso eh, de empezar a sanar, y el decir sí. más que perdonarlo a él, perdonarte también a ti misma por haber aceptado y haber cruzado los límites del amor propio y es algo que a todos nos pasa en algún, en algún punto, como claro. que yo creo que todos lo aprendemos de maneras diferentes pero al final a todos nos llega de cierta manera ese, esa persona que nos dice, hey, acá es donde tú te tienes que respetar y te tienes que amar sí. y pues sin duda esto simbolizó y ahora que te veo yo me acuerdo que la primera vez que me escribiste como bastante afectado por la relación que habían terminado la cosa estaba en, como bastante eh, caótica en tu vida en este proceso en el que estabas volviendo a Colombia que tuviste que salir y ahora ocho meses después que lo vivo y, y lo veo es como a su tiempo la vida va acomodando todo a su manera y tú decías que fue un, un, un momento de mucha destrucción pero yo, desde este punto de vista lo veo como de mucha reconstrucción, ¿sabes? De, mucho, de volverte a encontrar contigo misma Claro, pero para construirse hay que destruirse Exactamente, para reconstruirse, entonces yo veo que te hiciste, sí, de pronto, esas cenizas uh -huh. que sentiste que estabas demasiado destruida, pero en este momento te estás volviendo a reconstruir y eso es lindo. Es como decir, vuelvo a mi esencia, vuelvo a esto, yo puedo y voy para adelante y mi amor sí, sí. propio se va a reconstruir y, y crece uno
1: más fuerte. Sí, claro, no. y es súper bonito ver mi vida ahora. Y igualmente siempre... Voy a agradecer por todo, o sea, y le agradezco a él también por todo, pues no sé si decirlo que fue un maestro para mi vida, porque tampoco lo quiero creer como un maestro, pero sí fue esa persona que vino a enseñarme algo tan, pero tan importante en mi vida para mis próximas relaciones, para mi parte personal, para todo en general
0: y eso está bien, finalmente cada persona sí es como un maestro es nuestra uh -huh. vida, como que nos, nos enseña yeah. uh -huh. a retarnos y, y está bien que lo veas así, obviamente también está muy bien que sientas la rabia que lo sientas, yeah. o sea, así uno tenga como esa parte que uno le dice, <risa> tengo mucho chichi, <risa> <risa> así sea como que esa parte que le dice a uno como, velo con amor también te dice, el, está bien sentir la raya porque te dolió uh -huh. y está bien. Y dice, si pudieras darle, antes de que me orine acá, <ríe> si pudieras darle un consejo a una persona que esté como en una relación tóxica, ¿cuál sería? Yo creo que de parar un poco todo y analizar
1: si en realidad estás siendo feliz si o estás de pronto... Eh, como siendo dependiente de la... o no, te está, no de pronto no te estás dando cuenta es que es difícil darse cuenta de la realidad en el momento pero lo más importante siempre es ponerte de principal a ti okay. lo más importante en esta vida yo creo que es eso siempre lo más importante eres tú y eso es lo que tú tienes que saber siempre. Lo importante eres tú y bueno, y vale. Y ya después de segundo están todos los demás. Pero nunca poner encima a alguien. wow
0: Oye, gracias por compartirnos tu historia. Creo que, de verdad, ni siquiera solamente mujeres, sino también hombres como seres humanos. Todos tenemos, en cierto punto, una situación difícil que nos enseña esta parte del amor propio y de la amiga date cuenta. Ajá. Y estoy segura que escuchar esta historia de vida, más de uno se va a sentir identificado y a más de uno le va a ayudar de pronto a que, si está en ese punto, en la mitad de todo el caos, va a poder tomar la decisión más rápido de decir, hey, acá tengo que hacer un cambio yo misma por mí misma. Y pues de verdad, gracias por abrirte, por compartirlo con todos nosotros. Y bueno, nada, ya saben, eh, nos siguen en arroba la vida de estudiante para más. Tips, historias de vida y parchecitos improvisados, como se dio esto. <risa> pues súper improvisado, Isa, de verdad. No, Lau, gracias a ti
1: por darnos esta oportunidad. Y, y nada, sabes, como que también quiero agradecerle a él. O sea, en este momento. Agradecerle a él, gracias a ti. Y espero que, como dices, que si alguna persona se siente identificada y le pueda ayudar, porque, pues, esto es lo más importante: también contar esta historia, no de contar mira lo que viví esto, sino también ayudar a alguien más que, que pase por eso. O sea, sí, si, obviamente, siempre escoger las cosas con amor y agradecimiento y con eso ya para arriba.
0: Para arriba, para arriba. Permitiéndose sentir sí, también permitiéndose todo, sentir. todo lo, que, lo que la aceptación trae, ¿no? Porque esa aceptación también trae un conflicto entre el que uno se, se da palo por haber aceptado tanto, como uno dice, como esa rabia, sí. pero desde, todo, desde el fondo al final que termine con amor y aceptación para lo que esos aprendizajes tienen para darte a ti y progresar como persona. Finalmente, cada persona nos lleva al final a ser una mejor versión de nosotros mismos y no dejarnos dañar por lo que, las acciones de otras personas, sino... Tomarlas como algo que nos catapulten a ser nuestra claro, mejor versión. Así es. Gracias, Lau. Qué bueno. Bueno, no, pues nada, mis panas, nos escuchamos en un próximo en un próximo podcast y gracias por estar acá. Chao, chao.